0: Also ihr müsst euch vorstellen, alle zehn Tage wird in, in Deutschland ein Quartier von einem Volumen von 190 Millionen Euro genehmigt. Ja, alle zehn Tage. Das ist Warum? schon eine Menge Geld, was da rein investiert wird. Und die dürfen nicht mehr in, in normale Immobilien investieren.
1: Herzlich willkommen bei Pflegedigital Jetzt dem Digitalpodcast für die Pflegebranche mit Giovanni Bruno und Christoph Schneeweiß. Heute haben wir Thorsten Anstedt zu Gast. Er war früher Softwareunternehmer und treibt heute mit HumaQ das Thema Quartier in Deutschland voran. Was genau es mit dem Thema Quartier überhaupt auf sich hat und wie die Digitalisierung Einfluss darauf nimmt, darüber reden wir heute mit ihm. Hallo Thorsten, hallo Giovanni. Ja, hallo Chris, hallo Giovanni.
2: Hallo Christoph, hallo Thorsten, schön, dass du da bist.
1: Sag mal, Thorsten, wie kommt man als Softwareunternehmer zum Thema Quartiersentwicklung? Also kannst du uns mal kurz erklären, woher du eigentlich kommst?
0: Ja, also, äh, ja, erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich finde euer, euer Format ja sehr, sehr spannend und äh, äh, freue mich, ganz, ganz viele Podcasts von euch zu hören. Mal spannend. Also, also, woher komme ich eigentlich? Also, ähm, Softwareunternehmer hast du gerade gesagt, aber es ist eigentlich so, dass ich äh, aus der Betriebswirtschaft komme und bin dann in, die, in, den, in den Bereich Software gekommen. Und äh, damals hatten wir, das war Anfang der 2000er, fingen wir schon, wir haben eine KI-basierende Software entwickelt, äh, was äh, für heute auch für mich wichtig ist. Und zwar hatten wir äh, eine Videoanalyse-Software entwickelt, basierend auf KI. Ähm, das heißt also, äh, wir konnten schon, Menschen detektieren oder konnten unterscheiden zwischen Menschen, äh, Auto und äh, Haustieren zum Beispiel. Äh, und äh, haben die Software dann, wie gesagt, Anfang des der 2000er entwickelt. Das war auch ganz witzig, äh, als wir die Idee hatten und sind damals zu Siemens gegangen ähm, und haben gesagt, hey, guck mal hier, hier haben wir eine schöne Software. Äh, und das war ganz interessant, weil die haben uns damals total ausgelacht und haben gesagt, okay, komm, geht heim. Äh, was bist du? Du bist doch gar kein Softwareentwickler. Und äh, äh, ja, drei Jahre später, äh, ich kürze mal ab, waren wir, äh, waren wir Software of the Year worldwide. Ähm, und vier Jahre später gab es diese Abteilung von Siemens nicht mehr. Ja? Also das war ganz, äh, also dann sieht man, dass diese großen Schiffe so oftmals sehr, sehr äh, arrogant sein können und ein bisschen überheblich und dass wir äh, kleinen Schnellboote dann doch, äh, äh, doch sehr, sehr effizient sein können. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und von der Idee habe ich dann knapp zehn Jahre lang haben wir dann das aufgebaut, hatten dann über 900 Partner weltweit. Und äh, das haben wir dann, äh, wie man so schön sagt, auf Neudeutsch einen schönen Exit hingelegt. Und äh, das Unternehmen gibt es immer noch, aber das dann heute in israelischer Hand. Ja, und äh, da haben wir spannende Sachen entwickelt. Und ähm, Genau, und sind dann äh, bin ich dann eigentlich in das äh, Thema immer noch Hard- und Softwareentwicklung äh, äh, weiter, bis ich dann zu einem holländischen Unternehmen kam. Und dieses holländische Unternehmen, äh, äh, das äh, hatte sich äh, tatsächlich, das ist eine große Gruppe, äh, die hat sich tatsächlich mit dem Thema äh, Pflege, äh, Pflege, also äh, Sensorik äh, beschäftigt, ist da auch ein Marktführer bis heute. Und da dann eben im Bereich Altenpflege, aber auch Eingliederungshilfe. Ja, Und das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, boah, das ist toll, da möchte ich gerne mehr machen und mehr lernen. Und habe dort dann die Geschäftsleitung übernommen und habe das dann auch teilweise nach Deutschland gebracht und das Unternehmen weiterentwickelt. Genau, und da war, muss man dazu sagen, das erste Mal, dass ich äh, in Berührung gekommen bin oder in Kontakt gekommen bin äh, mit dem Thema Quartier. Also das war die erste Station Quartier. Und zwar ähm, habe ich da einmal, äh, da reden wir sicherlich später auch nochmal kurz darüber, habe ich Jose Block kennengelernt, also den Gründer von Bürzorg. Äh, und äh, dann eben halt auch die erste Quartier, die, die erste digitale Quartiersplattform. Und das hat mich total fasziniert und ich glaube auch schon so ein bisschen geprägt genau und äh, von diesem Technologieunternehmen bin ich dann einfach weiter und habe dann äh, in Deutschland eine Pflegeplattform mit aufgebaut auch in Kombination auch wieder KI kam da wieder mit rein äh, mit dem äh, einer der ersten Pflege KI basierenden Pflegeberater den es auch noch heute gibt und der äh, der sehr sehr gut ich lasse den immer äh, von meinen Schülern testen und äh, und die die sind immer total faszinierend äh, dass äh, dass das auch funktioniert, genau. Und äh, ja, wie soll ich sagen? Und dann, äh, äh, jetzt habe ich es aber auch gleich, nämlich äh, dann habe ich in, in einem ersten Gespräch mit einer Kommune, äh, äh, kamen wir irgendwie mal auf das Thema Quartier und die haben dann gesagt, ja, wir wollen jetzt ein Quartier entwickeln. Und dann habe ich äh, gemerkt, dann habe ich denen einiges aus Holland erzählt und auch von meinem eigenen Quartier, weil ich bin nämlich auch selbst seit, Mittlerweile sechs Jahren ehrenamtlich äh, tätig in meinem eigenen Quartier, weil mich das so fasziniert hat, habe ich ein eigenes äh, mitentwickelt und äh, habe dann gemerkt, dass da so eine Riesenleidenschaft ist und äh, dass dann so eine so eine Flamme in mir entzündet ist. Und ich dann gesagt habe, boah, das, das will ich unbedingt vorantreiben, das Thema. Ähm, und dann auch nicht nur ehrenamtlich, sondern eben halt auch professionell. Das war eigentlich so... Äh, also, auf die ganz, ganz schnelle Art und Weise, äh, dass ich das Thema Quartier einfach vorantreiben würde. Und ich habe es nicht alleine gemacht, das will ich gleich schon erwähnen, weil ähm, ich habe dann gesagt, nee, ich möchte es gerne äh, mit Anna, Anna Barth. Äh, mit Anna Barth habe ich das dann jetzt äh, äh, letztendlich äh, gemeinsam entwickelt. Also ähm, das Format Huma Q. Und äh, genau, das ist eigentlich das Thema.
2: Sehr, sehr beeindruckend.
0: Du so kam ich zu Huma Q. Hm.
2: Sehr beeindruckende Story auf jeden Fall. Thorsten, ähm, für alle Zuhörerinnen da draußen, die jetzt gerade das erste Mal Quartier hören oder vielleicht nur mal so am Rande mal was vom Quartier gehört haben, erklär doch mal ganz kurz, was ist eigentlich ein Quartier und was sind eigentlich so die Vorteile eines Quartiers, gerade im Betracht, äh, wenn man sich den, den, den Fachkräftemangel auch in Deutschland oder generell auch auf der Welt anschaut, ist ja nicht nur bei uns so, dass sich das gerade entwickelt, der demografische Wandel. Ähm, was ist ein Quartier und warum, warum ist das so vorteilhaft, so sich darauf zu konzentrieren?
0: Ja, das ist, also Quartier muss man sich, also es gibt, je nachdem, in welcher in welcher Region ich in Deutschland bin, wenn ich jetzt in Hessen oder im südlichen Bereich, Baden-Württemberg, Bayern, da spricht man schon mehr und mehr von Quartieren, im nördlichen oder im Berliner Bereich, Giovanni, wo du sitzt, da spricht man mehr von Kiezen, das ist eigentlich so, oder in Hamburg spricht man von Kiez und das ist eigentlich, das beschreibt den Sozialraum, in dem du lebst. Ja, also indem du dein Kaffee, du gehst du so fußläufig zu deinem Kaffee oder zu deinem äh, ähm, oder zu deinem Bäcker oder du gehst einkaufen oder du triffst Freunde fußläufig. Das ist eigentlich so dein äh, dein Quartier, dein Sozialraum, in dem du lebst. Das kann äh, in der Stadt sein, das kann Stadtrandlage sein, das kann in einem äh, Wohnblock sein. Das kann aber auch äh, es gibt auch ländliche Quartiere. Und äh, weshalb ich also das sind eben von und es gibt noch eine Größeneinheit, die habe ich eben von news block gelernt. Das heißt also zwischen, ganz grob zwischen fünf und 25.000, mehr als 25.000 kriegst du nicht gemanagt. Ja, also das heißt, also das ist eigentlich so eine so eine Größeneinheit. Mhm. Und die Motivation, weshalb ich gesagt habe, nee, äh, Quartier ist oder kann auf jeden Fall eine Lösung sein, ist, dass wir, äh, wir wissen, der demografische Wandel, wir sagen das immer so, das klingt auch schon mittlerweile so abstrakt und abgedroschen, aber wenn man sich das äh, bewusst macht, dass wir, äh, ähm, dass wir heute schon, ich sag mal, die Zahlen, die gehen ja auseinander zwischen 80 und 150.000 Pflegekräfte fehlen, ähm, ist es so, dass uns, äh, und in fünf Jahren, in fünf Jahren gehen 50 Prozent der Pflegekräfte in Rente. Das Muss man sich mal äh, überlegen. Äh, dann haben wir so, in etwa wird es so sein, dass wir so 250, 300.000 300 Pflegekräfte werden uns mindestens fehlen. Ähm, aber es werden ja auch noch viel, viel mehr Sachen. Es werden ja nicht nur Pflegekräfte. Es Für alles, an allen wird es uns fehlen. An Lieferdiensten wird es uns fehlen und so weiter. Und dann habe ich mir mal ein Quartier angeguckt und habe gesagt, okay. Und eben halt auch im Pflegedienst. Ich hab gesagt, ja, ich habe mir mal die Prozesse angeschaut und habe gemerkt, dass die, dass die Mitarbeiter im Pflegedienst sitzen zu 30 bis 40 Prozent im Auto und fahren. Gerade wenn du so einen ländlichen Bereich hast, dann fahren die richtig, richtig. Viel. Ja. Und ich habe das mal hochgerechnet in Wiesbaden. Einfach bei Wiesbaden ist recht äh, repräsentativ für äh, auch bundesweit. Wir haben so ungefähr 65 Pflegedienste in Wiesbaden, kleine, große, mittlere, alles. Äh, und die fahren roundabout 40.000 Kilometer, 40.000 ja. Kilometer pro Tag ja das muss man sich überlegen was für ein Irrsinn ich sage jetzt mal gerade jetzt zu der Zeit wo auch die Benzinpreise werden auch tendenziell sicherlich nach oben gehen weiterhin und aber die Zeit die die einfach im Auto verbringen die im Stau im Parkplatz suche und 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 dieser Stressfaktor die Knollen müssen sie selbst zahlen die Pflegekräfte ja also das muss man ja auch mal sehen ja wenn du ein Ticket bekommst musst du die selbst bezahlen also diese Zeit die drauf geht rein mathematisch gesehen, was äh, was jetzt an der Stelle vielleicht aber rein mathematisch gesehen, wenn wir kein äh, wenn wir keine Fahrzeiten hätten, hätten wir auch keinerlei Pflegedienste, die uns, oder Pflegekräfte, die uns fehlen. Ja. Dürft ihr nicht so sehen? Warum? Weil äh, Pflegekräfte auch wieder, sind wir wieder bei Wirtzorg, Pflegekräfte brauchen auch äh, Zeiten, wo sie sich äh, ausruhen, wo sie sich mit Team austauschen, wo sie sich ganz gemütlich auch mit dem Klienten mal unterhalten können. Also dieser Stressfaktor, der so raus. Und ähm, nö, und das haben wir dann hier bei mir äh, in, in Wiesbaden im Quartier gemacht. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Ja, das funktioniert mhm. sehr gut. Die Pflegekräfte sind sehr loyal, muss man dazu sagen. Ich habe äh, vorgestern äh, im Quartier äh, hab ich äh, zwei Pflegekräfte gesehen bei mir und habe die dann begrüßt bei Sonnenschein und im Kaffee. Und da sage ich, und? Äh, und da saß, eine, saß eine, eine Dame dabei und dann haben wir uns, die die kannte ich jetzt noch nicht, und sage, ja, das ist jetzt gerade unsere Arbeit. Die hat jetzt einen Kaffee getrunken, Eis geschlabbert und im Quartierszentrum bei uns. Und das hat äh, man merkt richtig, dass da eine Motivation da ist, die Leute lächeln. Stressfrei. Und mhm. so geht auch Pflege.
2: Das ist recht, recht ganzheitlich gedacht, ne? Das sind alles sehr kurze Wege. Alles ist quasi an einem Ort. Es ist äh, für jeden so viel da, dass er es braucht, dass man nicht, nicht, nicht weit reisen muss. Allein wenn ich an die Park Parkplatzsituation in Berlin denke, ja, Parkplätze in Berlin finden, das ist der Horror. Und dann auch diese ganze, wie viel Geld du eigentlich brauchst für die Tickets hier, für die Knöllchen da. Es macht auf jeden Fall ziemlich Sinn, in einem Quartier zu arbeiten. Wohnen die Leute eigentlich ja, auch in
0: ja du und die Leute wohnen im Quartier natürlich, also teilweise äh, ähm, und das ist auch das äh, mittelfristige Ziel, dass halt wirklich die Pflegekräfte auch aus dem Quartier kommen. Mhm. Und das hat natürlich auch für die Pflegewirtschaft, hat das ja, ich sag, ihr seid ja auch ein Pflegepodcast, aber es hat auch für die Pflegewirtschaft hat das einen riesen, also auch finanziellen Vorteil, weil ähm, ihr schaut mal, wenn ihr, ihr braucht nur noch 50 Prozent der, des Fuhrparks. Ja, ihr braucht minder, also vielleicht sogar noch weniger, 50 Prozent des Fuhrparks. Sagt man, na ja, die Leasinggebühren sind nicht mehr so. Es geht gar nicht um die Leasinggebühren zum Beispiel, sondern es geht um die ganzen Schäden, um den Ärger, den du mit deinem Fuhrpark hast. Ja, und das hast du dann einfach nicht mehr. Mhm. Bei uns haben wir äh, gehen die Pflegekräfte fußläufig oder haben auch E-Bikes. Ja, mhm. also ähm, deswegen wir haben äh, die Autos mit den E-Bikes teilweise ausgetauscht. Es wird nicht alles gehen, weil du musst auch fahren noch. Transportfahrten, die hast du tatsächlich noch, aber ansonsten starke Reduktion an Fahrzeugen und eine höhere Zufriedenheit. Und das ist eben die Frage, die müssen wir uns immer stellen, wenn ich auch Workshops mache mit Kunden, die Quartiere entwickeln wollen. Da sage ich mal, meine erste Frage ist, was kannst du für deine Pflegekraft tun? Wie kannst du im Quartier deiner Pflegekraft das, das Leben erleichtern und wie kannst du sie glücklich machen? ja, und äh, ähm, dann sind die Leute schon relativ schnell kreativ, die haben die Frage oftmals noch nie gehört vorher, ja. Mhm. Genau.
1: Wenn du sagst, ja, dass ihr regelmäßig Workshops macht, gehört das so zu eurem Leistungsangebot bei HumaQ oder also, also was genau macht HumaQ? Kannst du uns das vielleicht noch ganz kurz erklären? Ja, klar.
0: ja, ja, natürlich. Also, als wir, als wir dann gesagt haben, okay, wir wollen ein Quartier entwickeln und dann haben wir, äh, unsere Köpfe, äh, alle zusammengesteckt und hab dann, äh, viele, viele Quartiersmanagerinnen nochmal, äh, interviewt. Ich war also schon selbst in über 100 Quartieren. Und äh, habe dort wirklich Interviews geführt und habe geguckt, welche Chronologie brauchen wir auch, wenn wir ein Quartier entwickeln wollen. Und so ähm, sind wir zurzeit so bei knapp äh, 35 äh, Bausteinen, wie man ein Quartier entwickelt, von der Idee bis zur Realisierung. Und ähm, ähm, ja, genau, also das heißt also von der, äh, wenn, wenn sich eine Gruppe zusammentut und sagt dann, ja, äh, ich möchte gerne ein Quartier entwickeln, was muss ich tun? Und ähm, da ist für uns, oder ich sag mal, da ist für uns ganz, ganz wichtig, dass ein Quartier von vornherein nachhaltig entwickelt wird. Also wenn ich nachhaltig sage, da meine ich äh, natürlich auch ökologisch nachhaltig, ähm, aber eben halt auch finanziell nachhaltig. Ja? Weil heute die meisten Quartiere sind erstmal äh, vorfinanziert äh, mit Förderung. Das ist auch gut so, die kann man gut mitnehmen, da gibt es einige davon. Ähm, aber nach zwei, dieses sind meistens so zwei bis fünf Jahresförderungen und danach ist dann äh, äh, ja, dann ist dann klafft dann ein großes Loch und dann entweder wechseln dann vorher schon die Quartiersmanagerin, die suchen sich einen neuen Job und dann ist da klafft dann eine große Lücke und das ist auch ein Vertrauensverlust. Also man muss immer sehen, das ist ein Vertrauensverlust zu den Bürgern, die dort die dort wohnen im Quartier, die das gewonnen haben, die das geschätzt haben und dann auf einmal ist es nicht mehr da und das ist dann schon ein großer Rückschlag und der darf nicht passieren. Und ähm, wir sagen, Quartiere können durchaus profitabel sein. Ja? also Und, ähm, und Quartiersmanagerinnen, äh, die können durchaus auch Geld verdienen. Das ist auch äh, vollkommen legitim. Und äh, wir zeigen, den Quartiersakteuren oder die, die gerne Quartiere entwickeln wollen, wie sie Geld verdienen können im Quartier. Und mhm. äh, viele denken am Anfang, nee, das geht doch gar nicht, ja, weil die denken von der Sozialarbeitsseite, ja? also äh, Sozialstadtförderung und wir machen Integration und Migration. Und aber wenn wir hier über Pflege sprechen, Altenpflege, äh, äh, ist es durchaus möglich, äh, im Quartier Geld zu verdienen. Ja? Genau, und das ist eigentlich so äh, unser Unterscheidungsmerkmal, dass wir sagen, wir, wir entwickeln gemeinsam mit, äh, mit Trägern zum Beispiel oder Wohnbaugesellschaften entwickeln wir Quartiere, äh, stellen Businesspläne auf, äh, machen äh, mit denen Business- und Förderpläne, machen die sogenannte äh, Quartierspotenzialanalyse, dass ich also wirklich sehen kann, wie kann ich mein Geschäft im Quartier aufbauen bilden die Quartiersmanagerinnen aus. Also wir haben eine richtige Akademie und auch einen Lehrplan dafür. Und dann coachen wir und dann schauen wir, dass wir, dass wir die Quartiere unterstützend, begleitend mit aufbauen. Und der, ich sage mal, viele fangen auch schon mal, wie gesagt, manche fangen den ersten vor dem zweiten Schritt. Also wie gesagt, die, es gibt dann so eine Chronologie und die Digitalisierung. Ihr habt ja auch schon vorhin von der Digitalisierung gesprochen. Die Digitalisierung fängt dann erst ein bisschen später an. Ja, also das heißt eigentlich, wenn alles schon, also wenn die Quartiersmanagerinnen da sind, die Begegnungsstätte ist aufgebaut. Und dann fängt erst die Digitalisierung an, weil viele fangen an, oh, ich habe schon eine Quartiersplattform und loslegen wir. Sie sagen, nee, das geht so nicht, weil ihr braucht ja die Nachbarn. Das soll ja, ihr braucht die Nachbarn, ihr braucht die Bürger, die das, die das Quartier dann auch digital mit Leben füllen. Genau.
2: Du hast, du hast äh, kurze Zwischenfrage. Du hast gerade Wiesbaden erwähnt. Also äh, mein ja. Quartier in Wiesbaden. Ne? Das war so, und da dachte ich mir Moment mal, ist, also so wie es sich das anhört, ist ja quasi schon ein Quartier im Aufbau in Wiesbaden.
0: Ja, wir haben sogar noch mehr Quartiere in Wiesbaden. Also wir mhm. wir sind seit 2016 dran äh, und mittlerweile wir haben wir äh, äh, Knapp acht Quartiere in Wiesbaden, ja, äh, vorher fast nichts. Also wir haben ältere Quartiere, die aber eher aus der Sozialstadt äh, entspringen. Ja, äh, also sprich äh, Integration, Migration, äh, ähm, ähm, Familienarbeit, äh, Jugendarbeit, äh, aber nicht eben die Seniorenarbeit. Und ähm, das haben wir seit 2016, bauen wir die pflegerische Arbeit, die Senioren- und die pflegerische Arbeit auf und äh, fangen äh, oder haben auch mit der Digitalisierung begonnen. Das heißt also, wir gucken in Quartiere rein, äh, sagen, hey, welche Art von Digitalisierung braucht ihr eigentlich? Ja, ähm, bei manchen Quartieren, äh, da geht es eher um die digitale Teilhabe oder um die Teilhabe an sich, also die Einsamkeit. Ähm, bei manchen geht es tatsächlich äh, um die Versorgung. Ja, also wenn du jetzt in der Stadt bist, da hast du meistens Hausärzte, und da ist es eher weniger ein Thema, dass du ein Hausarztproblem hast. Bist du ein bisschen mehr in dem ländlichen Bereich, so wie wir es auch haben? Äh, äh, da haben wir eine große Unterstützung von einer Hausärztin, die das dann auch mit initiiert hat. Hier fangen, da haben wir ganz klar, haben wir Haus, digitale Hausarztbesuche, also Telemedizin haben wir dort. Äh, Telepflege äh, fängt bei uns auch schon an. Ähm, und dann haben wir auch noch, äh, ich sag mal, soziale Brennpunkte, wo es äh, zum Beispiel äh, in deren Region noch nicht mal einen Hausarzt gibt. Mhm. Ja, also die, da, da siedeln sich keine Hausärzte an, weil sie sagen, das ist kein Geschäft für mich. Ja, also da verdiene ich kein Geld. Äh, und die sind absolut auf Telemedizin angewiesen. Ja, also das heißt, äh, da haben wir äh, Teleärzte. Und die sind mittlerweile sehr, sehr glücklich darüber. Da haben wir Teleärzte. Und wenn man das dann noch kombiniert mit äh, Telearztübersetzer, also das heißt, die hast Fachkräfte, äh, die dann eben noch zuarbeiten und sagen, äh, ich kann Syrisch, ich kann Ukrainisch, ich kann Russisch, äh, äh, ich kann Polnisch und kann dann eben dem behandelnden Arzt sogar die Übersetzung leisten. Und ich muss nicht drei Monate auf einen Facharztbesuch warten, sondern ich brauche maximal drei Tage. Ja, und äh, wenn, wenn das die Menschen verstanden haben, dass die Telemedizin eigentlich ziemlich genial ist, dass ich nicht drei Monate auf dem auf den Termin warte, sondern über Telemedizin drei Tage maximal, äh, dann fällt der Groschen bei den meisten. Es ist ja kein, oh, wie genial ist das denn? Also ich hatte eine Pflegekraft, äh, wir sind ja bei der Pflege, ich hatte eine Pflegekraft, die wollte nämlich einen, einen Arzt, einen Facharzt besucht, weil das Desinfektionsmittel die Finger einfach ausgetrocknet hat und sagt dann, hey, ich kann nicht drei Monate warten. Und die hat dann bei ihrer Krankenkasse angerufen und sagen, hey, was, was kann ich machen? Ich kann jetzt nicht drei Monate warten, meine Finger gehen ja kaputt. Und die haben gesagt, ja, ruf doch einfach bei der Teleklinik an. Und dann äh, hat sie sich die App runtergeladen, einen Termin ausgemacht und dann äh, einen Termin bei der Teleklinik gemacht und äh, war mega zufrieden mit dem mit der, mit der Beratung. Das Einzige, muss man dazu sagen, musste den, das Rezept erstmal selbst bezahlen, aber die Beratung, die ging über die Krankenkasse und äh, das ist eigentlich der Trend, dass man sagt, mhm. hey, ich habe hier ja. einen Wahnsinnsvorteil durch die Digitalisierung.
2: Beschleunigt auch, auch, ne? Viel kürzere Wege, beschleunigt, personalisiert, es geht so schnell alles. Ja,
0: ja, ja. Wir dürfen nicht warten, ehrlich gesagt, auf mhm. die Ärzte. Es gibt ja viele Verhinderer in der Branche, jetzt nicht nur in der Pflege, sondern auch äh, in der Medizin, die einfach keine Lust haben oder Ängste haben, so mhm. das ist viel einfacher eigentlich. Der und man kann eigentlich auch viel, viel Datenschutz, ja. ja, es war auch viel Unsicherheit in, in mhm. der Datenschutz, äh, im, Daten, im Bereich Datenschutz, das verstehe ich schon, aber mittlerweile sind die Sachen geklärt und wenn du die richtige Plattform nutzt, kannst du durchaus Hausarztbesuche machen, das ist gar kein Thema. Also, und du kannst tatsächlich, wenn du es auch ein äh, bisschen klüger angehst, kannst du da viel mehr Geld verdienen, weil wenn du überlegst, einen Hausarztbesuch, äh, wenn du einen realen Haushaltsbesuch hast, dann kriegst du vielleicht vier hin in der Stunde maximal oder vielleicht zwei, äh, aber bei Telemedizin kriegst du die doppelte Menge. Das heißt also, verdienst tatsächlich doppelt so viel, hast, kannst zu Hause sitzen. Äh, das klingt alles gut, muss man dazu sagen, aber da steckt ganz, ganz viel Aufbauarbeit dahinter und man muss es erstmal gelernt haben. Das heißt, mhm. äh, das weißt du aber auch, Giovanni, du kennst dich ja in dem Bereich aus. Du brauchst dann jemanden auch, das haben wir bei uns, wir haben so eine sogenannte NEPA, also eine nicht-ärztliche Praxisassistentin brauchst du dafür, oder manche haben ja im Nutzen auch eine Vera. Und das sind eben so, so Aufbauarbeiten, so Pionierarbeiten, die man einfach erstmal leisten muss, um ein Quartier um ein Quartier aufzubauen. Und das ist eben, wie gesagt, das eine ist die Digitalisierung, Pflege und Gesundheit, und das andere ist eben halt auch die digitale Teilhabe. Mhm. Ja.
1: Wir hatten ja in der letzten Folge ähm, mit dem Konstantin Rehberg von Livli gesprochen. Der entwickelt damit ja auch ein, ich sag mal, Quartierskonzept äh, in ein bisschen anderen Sinne, aber trotzdem ja etwas, was da auch ganz gut reinpasst. Und der hatte auch davon gesprochen unter anderem, dass sie die Digitalisierung natürlich in der ganzen Kommunikation nicht nur mit Ärzten, sondern auch mit ähm, Angehörigen und so weiter nutzen. Und die sind eben noch ein paar Bausteinen weitergegangen haben, gesagt, okay, das Thema Smart Metering, also auch sowas spielt eine Rolle für die Sensorik, Armbänder zum Beispiel, die Sturze, Stürze erkennen, das spielt eine Rolle für die. die ganzen Prozesse im Hintergrund, die ablaufen, also die sind alle digitalisiert durch entsprechende Branchensoftware, gut, bei denen mehr aus der Hotellerie als aus der Pflege, muss man dazu sagen. Was sind denn neben der Telemedizin bei euch noch ja, digitale Bausteine, die für ein modernes Quartier wichtig sind?
0: Also auf jeden Fall, du hast es ja schon genannt, also ich sage jetzt mal, äh, die Sensorik, aber auch die Sensorik zu testen, das heißt, also wir haben äh, in jedem Quartier, was wir einrichten, gibt es auch so eine Art Demo-Raum, ja, bei den Holländer, äh, bei den Dänen sagt man so schön, äh, die Living-Care-Labs, ja, also die Stadt Hagen zum Beispiel hat ja auch ein schönes Living-Care-Lab, ähm, und da geht es einfach darum, dass Menschen äh, Technologie erstmal ausprobieren. Also ob das jetzt unterschiedliche Apps sind ja, oder ob das äh, äh, oder ob das Sensoriken sind, Sturzsensoriken. Ähm, Hausnotruf ist noch das Einfachste. Wobei Hausnotruf ist sehr spannend, weil Quartiere verdienen, wir, wir reden ja auch darüber, es soll ja auch nachhaltig sein, äh, auch finanziell nachhaltig. Und da spielt ein Hausnotruf und die Sensorik dazu eine große Rolle, weil das eine Einnahmequelle eine andere Einnahmequelle ist dadurch verbunden eben als Komplementärprodukt, ist jetzt zum Beispiel die Schlüsselvorhaltung. Ja, da kann man gutes Geld verdienen. Also ein Quartier soll einfach auch sein Geld verdienen. Ja, ähm, aber wir haben auch andere Themen, ähm, wie ähm, wenn wir, man muss sich das Quartier genau anschauen und sagen, was braucht eigentlich ein Quartier? Und wenn du jetzt zum Beispiel eine erhöhte Zahl hast von Menschen mit Demenz, dann, äh, dann sind eben Aktivierungs-Apps sind gut, die musst du aber erstmal schulen. Das heißt also, du brauchst eben für alle Digitalisierung brauchst du erstmal digital, sogenannte Digitallotsinnen. Ja? Also für die niedrigschwelligen Themen. Ja? Also ähm, ich unterscheide und da äh, muss man auch ganz klar, wenn wir über die Digitalisierung sprechen, äh, äh, im Quartier, äh, äh, in eurem Sozialraum, müssen wir ähm, Unterscheiden zwischen Digitallotsen, weil Digitallotsen sind einfach die, die die soziale Teilhabe machen. Dann haben wir aber auch noch das Thema Smart Home. ja die müssen, Smart Home, das muss erklärt werden. Wie funktioniert eine Alexa? Wie kann ich das Licht einschalten? Weil Licht und Sturz, ihr wisst, das hängt ganz, ganz nah beisammen. Dann sehe ich aber auch die ARL-Beratung, also Ambient Assist Living, die als Assistenzsysteme. Das sind ganz andere Berater, weil hier geht es um Förderung und Finanzierung. Ja? Das kann eine Digitallotsin oder ein Smart-Home-Berater kann das gar nicht leisten. Und das Vierte sind eben, äh, das sind die sogenannten digitaltechnischen Assistenten. Äh, das sind einfach äh, äh, Assistenten die und Assistentinnen, die eben halt auch im Bereich Pflege und Gesundheit digitale Lösungen, also die GAS und die Pass, also digitale Gesundheitsanwendung äh, äh, und digitale Pflegeanwendung, dann eben auch vermitteln können. Weil das ist unglaublich wichtig, dass ich einfach weiß, hey, äh, auf welches Anrecht äh, hat oder was, was kann ich eigentlich meinem Quartiersbewohner bieten? Ja, was gibt es denn am Blumenstrauß? Und leider Gottes, muss man sagen, sind wir noch lange nicht so weit. Wenn du heute zum Gesundheitsamt gehst in deiner Stadt, egal wo in Deutschland, sagst dann, wie sieht's es eigentlich aus? Haben Sie eine EPA? Haben Sie eine DIGA? Haben Sie eine DIPA? Und wie funktioniert genau das E-Rezept? Genau, da wirst du nichts hören, weil keiner kann dir eine Auskunft sagen. Ich hatte in einer Präsenzveranstaltung, vor zwei Monaten hatte ich 70 äh, Pflegekräfte und Mediziner vor mir und habe gesagt, wie viele Leute von euch haben jetzt eigentlich eine EPA? Also eine <lacht> elektronische Patientenakte für eure Hörer. Ja? Äh, da ging kein Arm hoch. Da okay. ging kein Arm hoch. ja. Und das ist so oh, genial, so eine EPA. Ja? Das heißt also, du auch als Angehöriger kannst einfach dann zum Arzt gehen und dann fragt du dich, wie lange nimmt ihre Mutter eigentlich dieses Medikament? Und dann gehst du rein und sagst dann, einen Moment, guckst kurz rein sagst dann, ja, seit drei Jahren. Okay, super. Diese Frage, oder du bist nicht irgendwo beim Arzt und fragst dann, können Sie mir schnell noch den Arzt wachsen? Nee, brauchst du nicht. Den hast du auf deine, in deiner EPA. Die trägst du bei dir. Und das sind eben solche Themen, oder, oh, meine Mutter ist burnout oder äh, ist äh, vom vom Pflegen. Brauchst du gar nicht? Also wir haben hier eine digitale Gesundheitsanwendung. Was das Thema Burnout? Was das Thema Tinnitus angeht? das kriegst du ganz normal verschrieben. Ja. Aber ähm, wie gesagt, das sind eben solche Pionierarbeiten, die wir einfach, äh, die wir leisten müssen, alle miteinander, auch ihr ja. mit eurem Podcast, das müssen wir vorantreiben. Das ist die Digitalisierung.
1: Ja. Ja, Wer da, finde ich, auch einen super Job macht, ist die Dagmar Hirche, um das mal hier kurz dazwischen zu äh, werfen. Also Die hat ja auch so Versilbererrunden ähm, mit ähm, Wege aus der Einsamkeit und also echt, ich beobachte das immer sehr, sehr genau bei LinkedIn und Co., was sie da genau machen und finde es immer wieder es also ist wirklich inspirierend, ähm, wie Sie und auch mit welcher Geduld Sie diesen Menschen, die ja keine Digital Natives sind, ähm, dieses Thema näher bringt und vor allem auch mit einer ganz, ganz anderen Sprache, als wir sie wahrscheinlich jetzt gerade verwenden würden, ähm, näher bringt. Ja. Also das ist echt eine äh, ne super schöne Sache. Und sag mal, Thorsten, ähm, habt ihr da denn bestimmte Software oder bestimmte ja, Hardware-Lösungen, also auch, gerne beim Namen nennen, die ihr öfter mal in den Quartieren unterbringt. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand mal von außen sagt, hey, ähm, wir arbeiten auch gerade an einem Quartier, ähm, wir suchen gerade eine Lösung für unsere Sensorik zum Beispiel. Ähm, gibt es denn da empfehlenswerte Sachen auf dem Markt oder müssen die alle noch entwickelt werden?
0: Nein, nein. Also ähm, vielleicht erstmal deine erste Frage noch oder dein, dein, was Dagmar Hirche angeht, ich muss absolut sagen, also Dagmar Hirche, die hat ja mittlerweile schon, äh, ich glaube, fast 10.000 Senioren ausgebildet, also gut äh, ab. Äh, und Dagmar kenne ich und Dagmar, also an der Stelle, äh, sie macht einen tollen Job und sie ist für uns alle, glaube ich, ein ganz, ganz großes Vorbild. Also äh, und das vor allem hört sie ihren Leuten zu, ja, und das ist, äh, glaube ich, auch wichtig. Also als ich mit meinen Senioren in meinem Quartier gefragt habe, wollt ihr Digitalisierung? <lacht> Nein. Genau, da hat keiner <lacht> gesagt, ja, ja, und äh, genau das, und dann habe ich gesagt, ja, was wollt ihr denn eigentlich? Und dann haben die gesagt, wir wollen Kultur, wir wollen politisches Lesen, wir wollen einfach Gesellschaft, ja. Und dann sage ich, okay, und dann hatten wir nämlich, äh, ähm, äh, dann haben wir nämlich die Gute Stunde eingeführt, die Gute Stunde, das ist ein digitales Dialogformat, äh, wo wir also nicht einfach Fernsehen und dann könntest du auch Netflix sehen oder einfach äh, sie vom Fernseher setzen das bringt ja gar nichts, sondern äh, dann haben wir ein digitales Dialogformat entwickelt wo wir wirklich Künstler die ja auch jetzt gerade zu Corona Zeiten äh, die wo wir Künstler zusammengebracht haben äh, mit Senioren und äh, äh, und das hat unglaublich gut oder es funktioniert bis heute unglaublich gut. Also von der Seite, äh, dann haben wir, also ob wir Konzerte äh, veranstalten, Wunschkonzerte, äh, Portrait Slammer, ähm, und und und, also Kunst, also Museumsbesuche. Ja, wir hatten vor, vor drei Wochen hatten wir eine hatten wir eine Kunsthistorikerin aus New York live zugeschaltet von der MoMA. Also das war gigantisch. Ja, also das heißt, also ich habe in dem Hintergrund hast du noch die New Yorker Straßen gehört. Also das war richtig, das war live und im Dialog. Also von der Seite, das funktioniert. Die Senioren lieben das und auf einmal vergessen die dass das digital ist, sondern das ist einfach, wir sind zusammen wie hier und die lieben das und stellen dann Fragen und die sind so diszipliniert. Das ist mhm. unglaublich. Die Senioren, äh, wir sagen immer, lassen Sie Ihre Mikrofone an. Äh, dass äh, äh, Wir wollen Sie husten hören, wir wollen Sie klatschen hören und wir wollen Sie lachen hören und das funktioniert hervorragend. Jetzt zu deiner zweiten Frage, Chris. Äh, es ist so, dass wir... Äh, wir haben mittlerweile, äh, schauen wir natürlich, auf welche Bausteine können wir gut zurückgreifen, was funktioniert sehr, sehr gut. Und äh, da haben wir äh, ganz klar, haben wir zum Beispiel auch mit der Stadt Wiesbaden eine Quartiersplattform entwickelt. Ja, ähm, Es gibt Sensoriken, äh, also ob das jetzt Sturzsensoriken sind, ähm, ähm, aber es gibt auch neue Produkte, äh, die wir gerne ausprobieren. Also äh, äh, gerade jetzt, äh, was das Thema äh, Resilienz und äh, betrifft da nutzen wir ähm, jetzt äh, Digi Rehab. also das heißt wir gucken dass wir dass wir menschen haben die also senioren und und, äh, und deren pflegenden angehörigen dass wir mit denen übungen machen also solche resilienz äh, äh, und äh, stärkungsarbeiten äh, also alles software oder wir haben äh, auch äh, Demenz. Demenzaktivierungs-Apps, die wir hier nutzen und da sind wir sehr zufrieden und schauen. Man muss immer individuell schauen. Du kannst jetzt nicht sagen, jemand hat Demenz und dem empfehle ich jetzt diese App. Man muss einfach gucken, in welchem Stadion ist er. Also es ist immer ein bisschen mit Arbeit verbunden, aber das ist dann auch viel, viel effizienter. Dann weiß man auch, das passt genau zu dieser Person.
2: Super spannend. Genau. Gerade so, was ich auch Es macht total viel Spaß generell entwickelt, also, Thorsten, bist du bist ja auch bei, ich meine, wir sind ja alle drei bei Care for Innovation auch Mitglied. Das ist ja auch immer sehr, sehr spannend, was, was da aus dem Verein kommt, ne, Care for Innovation. Ja, Verein für Innovation in der Pflege. Aber Thorsten, eine Frage, du hattest vorhin ein Stichwort genannt, das waren die Pioniere, mit denen du dich ja immer an einen Tisch setzt und so und auch austauscht. Wie kann man sich, wenn jetzt, jetzt da draußen die Zuhörerinnen sind und sich überlegen, Mensch, der Thorsten, mit dem würde ich mich gerne mal austauschen? Was sind das für Menschen, was sind das für Pioniere, mit denen du oder mit denen Homa äh, Q sich an einen Tisch setzt und sagt, okay, mit euch planen wir jetzt quasi ein Quartier. Aus welchen äh, Bereichen kommen das? Sind das Architekten, sind das äh, äh, Betreiber von Kliniken, Betreiber von Pflegeeinrichtungen, äh, ambulante Pflegedienste? Wen sucht ihr euch da konkret raus? Ist das eigentlich? Gibt es da so, so, so eine Art Mindestanforderung, was dafür für Player am Tisch sitzen müssen oder wie, wie geht ihr da vor?
0: Also prinzipiell unterstützen wir, also ich habe ja, äh, äh, auf meiner Karte steht ja auch gleichzeitig nicht nur Geschäftsführer, sondern auch Quartiersaktivist mhm. und äh, prinzipiell unterstützen wir jeden, der sagt, hey, ich möchte da gerne was entwickeln. Ähm, es macht gerade, weil man das, äh, das Thema aus der Wirtschaftlichkeit sieht, weil wir sagen, okay, ihr könnt, ihr, ihr müsst langfristig auch wirtschaftlich sein schauen wir natürlich, dass dass die Grundvoraussetzungen gegeben sind. Deswegen machen wir eben eine sogenannte Quartierspotenzialanalyse, dass mhm. man sagen kann, kann sich hier an der Stelle überhaupt ein Quartier rechnen. Und da ist, auf deine Frage zurückzukommen, ist das Thema oftmals ins Träger, ja, also existierende Träger, die sagen, ja, wir möchten uns verändern und wir möchten auch und wir entwickeln mit denen gemeinsam auch eine eigene Handschrift. Wie sieht denn deren Quartiers Quartiersarbeit und deren Quartiershandschrift auch, wo wollen wir einfach äh, auch äh, eine größere Betonung drauf, für was stehen die im Quartier, mhm. ja, aber immer mit dem Hintergrund Wirtschaftlichkeit, das ist das eine, das sind die Träger, dann hast du äh, die zweiten sind die Wohnbaugesellschaften, also mittlerweile haben auch die großen Wohnbaugesellschaften nicht ganz unfreiwillig, muss man dazu sagen, ähm, ähm, äh, haben jetzt auch gesagt, okay, wir wir können jetzt nicht dieses klassische Quartiersmanagement, was was aus der Wohnbaugesellschaft, äh, Wohnwirtschaft äh, äh, bekannt ist, äh, sondern wir möchten wirkliches Quartiersmanagement betreiben, also soziales Quartiersmanagement. Weil, äh, wie gesagt, das machen die oftmals nicht ganz unfreiwillig, weil es gibt eine neue EU-Verordnung nach ESG. Also nach also es muss einmal ökologisch, es muss sozial und governance, äh, äh, also sprich auch äh, korruptfrei sein quasi ja es muss ganz klar und äh, und von der Seite äh, da unterstützen wir die die großen Wohnbaugesellschaften und sagen ja klar könnt ihr eure Quartiere könnt ihr ESG-konform entwickeln äh, hat einfach auch damit was zu tun dass die großen Investmentgesellschaften nicht mehr in, in solche großen Quartiere entwickeln äh, investieren können mhm. und dürfen ja, also ihr müsst euch vorstellen, alle zehn Tage wird in, in Deutschland ein Quartier von einem Volumen von 190 Millionen Euro genehmigt. Ja, Alle zehn Tage. Das wow. ist schon eine Menge Geld, was da rein investiert wird. Und die dürfen nicht mehr in, in normale Immobilien investieren. Und ähm, da kommen wir eigentlich zu, zu, äh, zu dieser Spezialgruppe, diejenigen, die jetzt, äh, die jetzt äh, Betreutes wohnen zum Beispiel Servicewohnen, betreutes Wohnen und von dort aus, das ist eigentlich prädestiniert, von dort aus äh, kann man, äh, das ist quasi so eine Art Basis, kann man Quartiere entwickeln, dass man sagen kann, ich habe hier eine Basis vielleicht von, ich sag mal ganz grob, von 60 bis 100 äh, Servicewohnungen und von dort entwickle ich dann das Quartiersmanagement. Damit habe ich schon einen ganz, ganz großen Teil der Finanzierung genehmigt ja, und äh, durchgekriegt. Das ist eigentlich so, das ist ganz grob, das sind die Betreiber und die Kommunen selbst, äh, die haben auch, die kommen, mittlerweile kommen mehr Kommunen als äh, Träger gerade auf uns zu und sagen, hey, wir brauchen Hilfe. Äh, es sind so viele Leute, die auch, überlegt alle zehn Tage, äh, kommt ein neues äh, Quartier auf äh, in Deutschland und sagen, hey, wir, was müssen wir denn eigentlich beachten? So auf, äh, wo ist es denn sozial und wie kriegen wir das nachhaltig entwickelt? Und deswegen sind die Kommunen, sind äh, ein Großteil unserer Auftraggeber. Und die, die beraten wir.
2: Sehr, sehr spannend. Also, wenn jetzt gerade Kommunen zu einer größere, größere Träger, dann wendet euch an Thorsten Anstedt. Er ist der perfekte Ansprechpartner für das Thema Quartier. Ich finde, das ich finde, ist sowieso ein Zukunftsthema, generell. Also wir wir werden ja eh drauf zusteuern und wir sehen das ja draußen am Markt. Und es ist ja immer sehr spannend, auch von dir zu erfahren, was du so gerade mit Oma Q auch, auch anschreibst. Du bist ja, du warst ja auf der Konsozial, du bist auf der Altenpflegemesse, bist du ja auch vertreten dieses Jahr, richtig? Am 26. April. Wir sind ja auch da. Da
0: haben wir ja, genau, mhm. da haben wir ja, du weißt, deswegen schön, dass du das angesprochen hast, weil mhm. da haben wir die, das fand ich auch sehr, sehr spannend, dass Vincent und die die Altenpflegemesse diesmal das erste Mal auch den Trend gesehen hat und sagt, mhm. ja, wir haben die Fokus-Sonderfläche-Quartier. Mhm. Und da gibt es auch an dem zweiten Thementag der Messe ist das, das der Thementag-Quartier, also das heißt also, die Altenpflege steht voll und ganz in, im Motto Quartier. Und da habe ich, äh, habe ich mich sehr drüber gefreut und da helfe ich auch mit äh, zu organisieren. Da gibt es auch auf dem Thementag, äh, und auf dem Themenstand, äh, gibt es äh, sowohl, ähm, ähm, was das Thema Plattform angeht und Kommunikation. Ähm, Giovanni, da sehen wir uns ja auf jeden Fall. Ja? Das heißt also, wenn wir hier, also äh, hier, dass wir nicht nur gehört werden, sondern dass wir dort auch getroffen werden. Äh, Chris, du bist ja sowieso auch äh, mit KerThebel äh, äh, auf ja, der alten Pflege. Ne? Und also es wird ja schon ein kleines Familientreffen dort. Ähm, aber wir haben auch die Themen äh, neue Prozesse in der Pflege im Quartier organisieren. Die das Thema Kommunikation und das Thema Nachhaltigkeit im Quartier. Das heißt also, hier findet ihr auch äh, neue äh, äh, Community-Sharing-Modelle. Ja, wie kann ich eigentlich auch mobil und äh, die Mobilität äh, an der Stelle äh, im Quartier anpassen. Also von der Seite ist es, ich sage immer so schön, es ist so ein kleiner Baukasten, Quartiersbaukasten äh, auf, äh, auf der Sonderfläche Quartier. Und äh, wenn man sich dafür interessiert, kann man sich da schon sehr, sehr viel zusammenstellen und sein eigenes Quartier bauen.
1: Also mich hat die Zahl, die du gerade genannt hast, also wie viel Mittel da eigentlich reinfließen, gerade ehrlich gesagt ziemlich überrascht. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte auch für viele Kommunen und für viele Träger ist das eher noch so ein ja Nebenprojekt. Also da macht man mal zwar was, um es dann PR-technisch auf die Website zu bringen, aber dass da wirklich so viel reinfließt, hätte ich wirklich jetzt nicht erwartet. Und umso mehr würde mich mal interessieren, wo du die Reise hingehen siehst. Also gibt es denn in 10, 20 Jahren noch die klassische stationäre Altenpflege, oder wird das alles komplett von Grottchen abgelöst?
0: Ähm, ich denke, nee, die klassische Altenpflege, so wie wir sie kennen, gibt es auf keinen Fall mehr. Das ist, äh, dürfte hm. uns eigentlich auch klar sein. Ähm, weil ähm, es äh, äh, nicht das Personal oder ich sage mal, diese Prozesse werden nicht mehr, wir werden sicherlich benötigt, aber es wird nicht das Personal dafür da sein. Und wir müssen die Pflege auf unterschiedliche Schultern verteilen. Und dafür ist eben auch das Thema Quartier ideal, dass ich zu Hause ja, Wir sagen auch äh, im Quartier Service wohnen zu Hause, Ja, dass wir die Menschen im Quartier ideal versorgen. Darum geht es eigentlich. Und das muss gar nicht in Pflegeheim Pflegeheimen sein, weil wir gehen doch mal von uns aus. Wir fühlen uns doch zu Hause am wohlsten, oder? Äh, und wir möchten so lange wie möglich zu Hause bleiben und vielleicht sogar nicht unbedingt, aber vielleicht sogar auch zu Hause sterben. Und dafür müssen wir die Infrastruktur schaffen, dafür müssen wir die Menschen fit machen, sowohl die pflegenden Angehörigen als auch die Nachbarn, die dann eben Entlasten Und das ist das, was ich eben von Bürzorg gelernt habe, zu sagen, ja, wir müssen neue Strukturen aufbauen. Wir müssen schauen, dass wir äh, die Pfleger pflegen oder Pflegerinnen auch pflegen lassen. Aber ähm, dass wir ähm, die Nachbarn, dass wir die Infrastruktur im Quartier ähm, nutzen, um, ich sag mal, eine würdige und schöne Pflege zu entwickeln. Und äh, das ist äh, keine Utopie, sondern das ist Realität. Ähm, das, das funktioniert auch, äh, wir müssen nur den ersten Schritt gehen. Und deswegen ist es äh, sehe ich, ähm, ähm, seh ich die Zukunft, die Zukunft der Pflege natürlich in der Digitalisierung, aber eben auch äh, zu sagen, aber die Digitalisierung als, äh, als Brücke äh, zu unserem Wohlbefinden. Ja, äh, Das sehen wir ja auch äh, in den ganzen Kulturveranstaltungen, digitalen Kulturveranstaltungen oder eben wie vorhin auch schon erwähnt in den sehr, sehr schnellen äh, Arztbesuchen. Ja, das ist gut für den Arzt und es ist gut für dich. Also wir müssen das erstmal lernen und schätzen lernen. Und äh, dann äh, macht auch die Pflege wieder richtig Spaß.
2: Thorsten, das war ein sehr inspirierendes Gespräch, auch ein sehr, sehr interessanter Impuls, wie ich finde. Also für alle, die zugehört haben, wir wissen, wo sich die Pflege nun hinentwickeln wird, unter anderem auch in, das, äh, in die Richtung Quartier. Danke, Thorsten. Es war sehr, sehr spannend, sich mit dir auszutauschen dazu.
1: Ja, vielen lieben Dank, Thorsten. Hat auch mir sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, jeder, der noch mehr über das Thema Quartier, auch über HumaQ erfahren möchte, der trifft euch ja auf der Altenpflege, kann auch mal auf eurer Website vorbeischauen. Also, vielen lieben Dank und bis bald.
0: Ja, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite, dass ihr mich eingeladen habt. und äh ich werde auch euren Podcast weiter verfolgen. Ja, ich freue mich auf die neuen Folgen. Und natürlich die Zuhörer würde ich mich sehr, sehr freuen. Alle, die, die ich hier heute auch inspirieren konnte, dass sie sich auf jeden Fall bei uns melden. Ja?
2: Vielen Dank. Vielen Dank. Alles Gute euch. Bis dahin. Bis dann.
0: Ciao.